0: Un 2 Tres Sonidos, episodio 56. Un 2 Tres Sonidos, episodio 56. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a este nuevo episodio del Un 2 Tres Sonidos. Eh, antes de comenzar, quisiera darle saludo a la gente de Track por Track, que siempre están pendientes de nosotros. Eh, van, están haciendo como un recuento de todos los episodios que han sacado. Este, por ahí creo que va a salir el mío otra vez eh, así que bueno, pendiente por ahí para que lo vean igual está el de For The está el de Zapato 3 está va, va, varios programas muy buenos que no hace falta que, que, que lo diga pues. y el podcast de, Luz, de Lucas de Lucas Los Menta que me dijo que pronto ya lo iba a sacar así que ya está por ahí, saludos a él y los perfiles de Instagram Rock de Venezuela y World Musical Madden. Ahí, saludos a Gustavo Casa. Me queda decirte que si te gusta lo que estás viendo, dale like, este suscríbete al canal. Eh, hoy estoy muy contento porque tengo un gran amigo desde hace tiempo, uno de los, por así decir los compañeros de mi banda Buen Invento. Eh, hemos tocado varias veces, ahorita vamos a hablar de esos cambalaches que hacíamos, este, de que tú me llevas para allá, yo te traigo para acá, tú me llevas para allá, y así eh, eh, varias veces lo hicimos, y bueno, es el señor José Luis de For The Lux. ¿cómo estás, brother?
1: Hola, 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 ¿qué tal? Gracias, gracias por tenerme acá, un gusto saludarte, bueno, y sí, retomar un poco conversaciones de, de, de años, ¿no? Creo que perdimos contacto por un tiempo.
0: Mucho. Bueno, tú te perdiste, brother. No, no, no era yo, tú te perdiste. Pero, <risa> bueno, Después, vamos, vamos a hablar de eso. Vamos tú activo. Eso. Tú yo
1: estaba, activo. Yo, estaba ¿Tú team. Team. yo
0: te seguía, pero tú no ponías nada. De vez en cuando ponías algo ahí. Pero para echarle un cuento a, a la persona, este, la última vez que yo vi a José Luis fue cuando yo fui con, no sé si José Luis se acuerda, cuando fui a, a tocar con Claudia y Juan Olmedillo, una vez que fuimos al tiburón, y tú fuiste para allá y yo te dije que ese, ese día yo te dije hablamos bastante y te dije que yo me venía a los Estados Unidos que me venía a Miami entonces hablamos bastante eso fue en el 2009 o 10 2010 más o menos y Hola. no te acuerdas verdad
1: no mucho
0: ¿No te, sí yo sí me acuerdo porque hablamos bastante y eso que me eché una pea weón, y tú estabas ahí eso fue como un huevo, una locura eso fue una cosa no huev Marte no me acuerdo y fuiste ¿Quién para te allá. Eh, no, no era La Pequeña Revancha, pero no se llamaban La Pequeña Revancha, se llamaba eh, era Claudio Lizardo y Iván Olmedillo y fuimos, este, eso lo organizó creo que fue Tita, creo, creo, creo creo no me acuerdo tocando, estaban tocando acústico. boleros o algo así sí, algo así, era acústico, era, era totalmente acústico
1: si era un show de boleros, sí, me acuerdo
0: sí, bueno, algo así, y de acuerdo que hablamos y dije ah, está, no, va a ta ta coño de ahí te perdí la pista pero antes de eso en el 2010, más o menos, eso fue 2012, perdón, eso fue 2012, en el 2010, nuestro primer show fue en el Diablito Experience, que fue en el Celar, ¿te acuerdas? Sí,
1: eso sí, claro,
0: claro. Sí te acuerdas, porque ese fue, este, estaban ustedes fresquecitos, ganadores del Festival Nuevas Bandas, cerraron, y cuando nosotros nos dicen van a tocar con Ford Deluxe, primero que buen invento no era una banda que tocara mucho, When invento eh, estábamos, se reactivó porque Horacero se había muerto, y yo dije, bueno, vamos a, a, vamos a ver qué pasa, cómo, no qué pasa, cómo, vamos a tocar para quitarnos la espinita. Y el primer show civil legal fue ese, el Diablito Spirin con For look Y nosotros nos pusimos muy contentos porque a mí me gustaba ya For look desde la mega cuando sonaba este... Eh, tu eso, Error eh, eh, y Mundo, me encantaba Mundo. Entonces oh, bueno. me encantaba, entonces de ahí fue el primer show... Y de ahí para adelante nos hicimos amigos y empezamos como a hacer cambalaches con los toques. Que si sí, bueno, si tú me llamas para Puerto yo te costigo. Y así íbamos. Pero igualito, Puerto fue una banda que yo creo que después Tomate Frito de Puerto La Cruz fue la que más rodó por Venezuela, correcto.
1: Bueno, si sí, estuvimos por
0: ahí, no, no, o sea maricos, si sí estuvieron bastante. Fueron, o sea, sí, fueron para todos los lugares. ¿Qué, qué les faltó?
1: Uh, quizás más hacia el sur del país. Eh, no sé. Puerto Rico. No, estuvimos por toda... La... ¿Viste?
0: Casabote, no, seguro.
1: <risa> estuvimos en Casabote, sí. Este, no, no, sí, sí fue...
0: No, sí, sí fue bastante. Fue una banda,
1: fue una banda que, que, que giró bastante en su, en su momento y, y por suerte conectamos con, con muchas bandas de, de la movida en ese entonces y, y de allí también pues conectamos con ustedes en, en ese show de Diablitos Experience. Fue un show bastante bueno, un, un ambiente súper cool. Yo me acuerdo que... Tocar en Caracas, un sábado por la tarde, ¿sabes? Súper fresco el, el, el venue en ese entonces. Este, y sí, estábamos, estábamos experimentando como que una, una, un hype de lo que era la movida este, musical en Venezuela. Sí. En ese
0: entonces. sí, era una buena, sobre todo que ustedes ganaron una buena época, porque yo, corrígeme si me equivoco, cuando ustedes ganaron nuevas bandas... Estaban participando bandas cabilla como era, dime, Charlie Papa y los Mesoneros, ya por ahí, ¿no? Sí. Llamo, y yo te voy a ser sincero, o sea, yo a coño, yo soy Ford de Lucero, yo, sé, yo, soy For de Luz, pero verga, te acomo peludo, dije yo, van a los mesoneros, dije yo, porque marico, o sea, los, no porque los mesoneros porque tendría conexiones y nada por el estilo, sino que era una banda que sonaba bien en vivo, igual que Charlie Papa. Creo que también ahí estaba Raguayana también en ese, en ese festival.
1: No, Raguayana no. fue el siguiente. El siguiente.
0: Y entonces, verga, chamo, cuando todo el mundo quedó en shock con la verdad que habían ganado ustedes. Oye, me alegré, ojo. Pero todo el mundo como que empezaron con la huevonada, bla, 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 bla. Yo decía, marico, arrochísimo. Ahora sí creo en el Nueva Juanda, dije yo.
1: <risa> hubo, hubo mucha, hubo de, de controversia en, en, ese, en ese momento porque obviamente, este, digamos, o sea, los Mesoneros, ya para ese entonces, ya era una, bastante, una, una banda bastante sólida, ¿no? Eh, con una propuesta bien clara. Y, y, bueno, tenía un récord de shows en Caracas, lo Archivo. que, entiendes, lo que levantó un público muy importante. Para nosotros, ir a, al festival y competir con esas bandas que ya tenían una movida, este, cuando nosotros simplemente no... O sea, de alguna manera no pertenecíamos a esa movida. Nosotros
0: pertenecíamos más,
1: pertenecimos a la movida local de, de Lechería, Puerto de la Cruz, el, el oriente del país, que es donde estábamos haciendo casa. Pero en lo que empezamos a, a pisar terreno eh, en, en Caracas, poco a poco fue gustando. Pero hablando específicamente del Festival Nuevas Bandas, eh, competir con, con esas bandas que ya tenían ese terreno ganado era como que para nosotros no era como que la expectativa de ganar, porque no era como que el caso, ¿me entiendes? Era más bien el, 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 la oportunidad que teníamos de presentarnos en una tarima como la de Nuevas Bandas. Y disfrutar que, el show en esa tarima, pues. Sí, sí, es, es, era para nosotros más que todo la, la, la plataforma, la, la oportunidad de la plataforma, y bueno, y dimos, de, dimos todo lo que, lo, que, lo que pudimos en el show. Recuerdo que que nosotros teníamos esa, vamos a decirlo, esa mala maña de lanzar las guitarras al final del show, y todo eso lo hicimos. Todo eso no. lo hicimos. Sí, todos lanzamos los instrumentos. Este, yo creo que fue un show este, bastante dinámico porque pasó lo siguiente. Uh -huh. Un mes antes del festival, estábamos, estábamos discutiendo qué, qué íbamos a hacer en, en, en el show, ¿no? qué, qué show íbamos a hacer. Y un mes antes yo había asistido a a un show de Amigos Invisibles, eh, en un festival en Caracas. Y algo que me, que, me, que me llamó mucho la atención en ese momento fue cómo Amigos Invisibles, durante todo su set de una hora, nunca paró de tocar. Clásico. Clásico, pero para mí era nuevo porque yo no, yo no lo había visto en vivo en ese momento. Y digo, wow, fue como... Man, me mantuvieron todo el momento como... Haga, ¿Sabes? arriba y yo, yo dije coño deberíamos hacer algo así deberíamos hacer algo así y, y, y lo propusimos y, y fue burdo loco porque por ejemplo hay canción habían canciones dentro del set que las que las guitarras estaban afinado, afinadas diferentes a, oh. a las otras canciones entonces cómo hacemos para para afinar las guitarras en medio de un show sí. corrido si tú ves el video de las bandas vemos las, ves las, las nos, que nos inventamos como un loop como una especie de, de, de transición entre los temas y en una de esas transiciones <risa> ves a Jorge afinando el bajo y que tú y tú nos ves a nosotros afinando guitarras, guitarra abarico, en el medio de la vaina y todo eso todo eso yo siento que de alguna manera haber hecho ese show continuo nos diferenció del mm. clásico show de rock and roll en que tocas una canción das las gracias hablas al público tocas una canción das las gracias hablas al público eso creo yo nos diferenció y generó como un poquito más de, 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 de energía porque aparte sí. no, tratamos de elegir las canciones que, que tuviesen la mayor energía y, y prácticamente todos los temas que tocamos habían sonado en radio en ese momento ah fíjate tú entonces creo que fue una con, una, una combinación de, de, de elementos que para el para de festival y el jurado, ese día, causaron como que esa reacción. ¿Me entiendes? Sí. Que cuando lo ves a retrospectiva, tú dices, ok, bueno, al final resultamos ganadores de las tres bandas, ¿no? ¿No? Fue For the looks, <risa> Chalipapa y, y Mesonero, porque era como que, o sea, ¿qué hacemos? Sí. <risa> jurado, ¿Qué hacemos? todas estaban empatadas
0: eh, eh, fue, fue, yo, yo no pude ir porque yo estaba ese, creo que en ese momento estaba mi niña enfermita y yo vi los videos y yo decía a ver Ebon, que echaron estos chamos con su chaqueta de cueros, así yo decía coño, su, su, su imagen, su vaina y lo que hicieron ustedes fue disfrutarse la tarima, disfrutarse este, eh, decir bueno, mira pana, o sea ya, no sé si, co, eh, si es como que bueno, ya sabemos que no vamos a ganar, vamos a, vamos a tripearnos la vaina pues, o sea, no porque seamos, sino, era como que Marico, o sea, los mesoneros, lo mismo lo acabas de decir tú, y, y era como que, verga, bueno, y tripié la vaina, y al ver eso, me imagino que el jurado se tripió esa vaina y había, había rock, pues, y también Puerto La Cruz venía con, un, con una escuela de rock and roll recha que, coño, ya, para mí fue como que, verga, qué arrecho, pero no, no, me, no me impresionó mucho porque, verga, que era arrechísimo, era, era, era un buen, una buena banda con, con buenos temas de rock.
1: Sí, o sea, fue parte de una época. Creo yo estábamos en una transición. Creo que uh, antes de For De nosotros tocábamos, tocábamos música de rock pesado, tocábamos punk. A eso iba. A eso iba, porque hay ¿entiendes? una banda.
0: Sí, hay una banda también que eh, ustedes antes de For De se llamaban ¿Cómo que se llamaban? Eh, Dot Paint. Dot Paint y, y buena parte se llamaba ¿Ay no? Ánimas. Animas. Anima. Y eran diferentes, eran dos bandas que hacían dos cosas diferentes, pues. Porque yo, eso, ese, sí. cu, eso no es que yo lo viví, ese cuento me lo echó Tita y, y Rex, que eran dos bandas diferentes y después, como que se, con lo mismo, con lo mismo integrantes se hicieron otra banda y fue cuando,
1: venga, se sí. pues,
0: hace buena parte, en la de Luque, son buenas bandas, pues, por así decirlo. Yo, yo son creo con... que
1: nosotros, sí, nosotros, el concepto de, de hacer música un tanto más comercial, este, y creo que sí, fue en esa misma época con buena parte creo que ellos también tuvieron como que la misma visión en ese momento, creo que la se, reinvención. Se, se estaba viviendo en el aire esa necesidad de reinventarse, de hacer cosas nuevas y, y llevarlo todo al otro nivel. Y yo siento que en lo que ha sido mi carrera, toda la carrera musical siempre ha sido llevarlo al otro nivel, pues preguntarse a uno mismo qué... ¿con qué voy a salir esta vez? ¿Qué voy a proponer este, de nuevo en la mesa que sea interesante? no? Porque tampoco pasó mucho en esa época que, no sé, no sé si llegaste a escuchar eso o te diste cuenta, pero muchas bandas sonaban muy similar en la movida del rock de, de, del oriente. Uh -huh. Sonaban muy similar. Y, y a nosotros como que trataban de encasillarnos en ese grupo, y era como que siempre como que ese factor de rebeldía, como que, sabes, nosotros no queremos formar parte de esto, queremos ser diferentes. Entonces, de allí más o menos por Deluxe, poco a poco en la evolución fuimos llevándolo un poquito más allá de, 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 de lo que era ese label que, que había en las bandas de, del Oriente en ese momento. Y de allí nace Fotograma, ¿no? sí. que fue como un disco mucho más rebelde, mucho más, este, fue un disco para girar. Principalmente queríamos. Disco digital. Transmitir... Total. Digital, sí, porque tiene muchos elementos. Tiene muchos elementos. Bueno, pero ese disco salió físico.
0: Ah, sí. O sea, no sabía.
1: Sí, 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 ese disco salió físico, al igual que el primero.
0: El, no, porque el primero fue... lo conocí yo con su disquito Mundo, su portadita, que la portada creo que la hizo Claudio.
1: La hizo Claudio.
0: Que él me dijo, ese poco estuve esa bola, ese poco, son muñequitos, así que tanto que parece como una, como una espina, una cosa así. Esa le hice yo, me dice.
1: <ríe> me acuerdo. Sal, Saludos a Claudio.
0: Claudio, porque viene pronto por este programa. Y después, pero fotogramas, sí. yo me acuerdo haberlo descargado, que ustedes lanzaron la página, o sea, para descargar el disco.
1: En ese momento era un boom lanzar un disco digital. Era como sí. que, wow, ¿no? Sí. Estábamos acostumbrados a, a, a los discos físicos, ir a la tienda o algo por el estilo. Eh, sí lo lanzamos digital, pero sí lo vendimos en, en los shows, en vivo, ah, okay. físico. Este, no sé cuántas copias se van a sacado. Yo, yo sé que ahorita, bueno, obviamente no hay, no hay copias disponibles, pero, pero sí se vendieron, se vendieron bastante. Eh, más, fue un disco para, para girar. Perfecto. Un disco que nosotros decíamos como que... Esta, esta vibra, esta energía que tiene este disco la podemos plasmar en los shows y podemos hacer que la gente ¿sabes? se active. Eh, básicamente eso. Después, después que dejamos de girar y, y bueno, sucede como que el éxodo de, de, de venezolanos ¿no? y no solo de la población de Venezuela sino también de, ¿sabes? incluyendo las bandas que muchas bandas se van del país toda la vaina. Ahí es donde, donde en ese proceso... Empezamos a trabajar en el, en el tercer disco, un disco que, que de primera eh, queríamos trabajarlo con, con un productor. Este, en, en el caso de los dos primeros discos, lo había producido yo, pero en, para el tercer disco dijimos: Sabes que vamos a cambiar la fórmula, vamos a hacer algo diferente, vamos con un sonido diferente. Y, brother, recuerdo que entrevistamos a N cantidad de productores en esta época sí. y dimos con Jan de Loveira de Candy 66 fue la persona que, que creo yo nos sentimos más identificados este, en ese momento y que bueno luego terminamos desarrollando, desarrollando una buena amistad y hasta el día de hoy sigo trabajando con él en, en, en varios proyectos incluyendo eh, mi single que sale mañana, eh, estoy involucrado en, en eso también eh, ese disco de de, de For The looks el tercer disco se llama Despierta, ese disco pasa algo bien particular, personalmente yo siento que, que de toda la carrera de la banda, es, 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 ese disco de verdad representa una maduración musical bien importante, siento que tiene muy buenas canciones, siento que es un disco muy muy bueno a nivel de sonido, impecable, a nivel de ejecución, a nivel de todo, sin embargo fue un disco que no mucha gente conoce, pero precisamente por el hecho de que en el momento que sale el disco, la banda ya no estaba este, girando, eh, no estábamos ni siquiera en el país. De hecho, Venezuela estaba pasando por muchas tribulaciones por allí en el 2017. Este, entonces fue muy difícil promocionarlo, ¿me entiendes? Es como que nosotros nos sentíamos confundidos en, en cómo claro. reaccionar ante tanta, no. ante tanta vaina, ¿me entiendes? Entonces, al final como que, bueno... Eh, no se promocionó mucho, pero de verdad los invito, si alguien no lo ha escuchado, lo está en el Spotify, los invito a escuchar ese disco que, que tiene, tiene un mensaje que, que personalmente es, es un viaje, el disco es un disco conceptual y está, está conceptualizado en, en un viaje hacia el despertar de, de una nueva conciencia. No, hacia una nueva era, una nueva forma de pensar, de ver el mundo y de sanar. De... Entonces tiene mucha, muchas canciones que, que tienen mensajes que son bonitos de interpretar y que, que me siento bastante identificado.
0: Sí, fue un disco que yo creo que a lo mejor, como me lo estás diciendo, es como que no supieron manejar cómo promocionarlo, estando todo lejos, porque todos lo hacían juntos. Este... Tocarlo, que es, lo, que es lo primero que uno hace para promocionar un disco, y, lo, y, y esa era la idea de, de toda la banda. Saca un disco, tienes que tocarlo, o sea, tienes que moverlo por todos lados. Y esta vez eh, les tocó lanzar un disco sin, sin nada, pues solamente apoyando con un video. Y a lo mejor eso puede ser que perdieron, o sea, puede ser que, como tú dices, el disco, como que no mucho la gente lo conoce, pero capaz lo Yo lo, yo lo escuché, y me lo gusté, y me, me lo tripié, pero pensaba que tú no estabas ahí, güey. Fíjate.
1: Ok. Okay. Yo, lo
0: escuché, no lo escuché, yo lo escuché, pero no leí el librito, no leí nada. Entonces, yo pensé que ya no estabas ahí. Fíjate que me, me, me estoy enterando de que estás ahí. Y, 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 y hay canciones ahí tuyas, por lo que veo.
1: Sí, sí. De hecho, yo canto un par de temas. Sí. ¿Y la batería quién
0: la hizo? ¿El mismo eh, el chavo que estaba en los otros dos discos?
1: No, acá la batería la, la trabajamos con Jean de Loveira.
0: Oh, ¿él, él, él la tocó? Sí. Ah, marico, pero eso es un lujazo.
1: Sí, no, total, total Es
0: el, tremendo baterista, él el... es un roll.
1: Exacto, no, el, el súper con el tiempo, se o sea, una cosa impresionante no, él el, es un go el, Cada golpe que daba en cada tambor era con un propósito, ¿entiendes? Y... No, no,
0: sí sí, sí sí se nota que es un y sobre todo porque él fue baterista de una banda que se llamaba que entonces al no, principio o sea, antes de Candy 66 y... No, el... y, él, y él,
1: él grabó el primer disco de Candy Mucha gente no lo sabe Sí, no, yo sí lo él sé. Grabó, él, grabó, él grabó las baterías del disco de Candle, primero. Todo el mundo,
0: mundo cree que fue Gustavo y no, fue... Ajá,
1: sí, fue él. exacto. Y él no, era no. arrechísimo. Yo siento sí. que él, 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 como productor excelente, y, y se tomó cada aspecto de la grabación muy en serio, y las baterías no fue la solución. O sea, realmente sí, no, nos pero... tomamos una semana que nos fuimos a Valencia del estudio, estuvimos con él... Con él Traqueando las baterías por una semana y era, sabes, como que tenía que salir bien y muy poca, muy pocas tomas se hicieron en overdubs, sabes, casi todo fue una sola toma, la sí. mayoría del disco.
0: Como un en vivo, así como tocarlo en vivo, pues.
1: Como tocarlo en vivo. Y yo siento que ese claro, fue también el approach, fue el approach que con la base rítmica el disco fue grabado así en, en vivo, o sea, una sola toma por los instrumentos. Quizás la guitarra, las voces sí se. Claro, trackearon. claro.
0: Sí, ahorita lo voy a lo he escuchado ahora, ya que me dijiste esto, lo voy a escuchar ahora. Tengo tiempo que no lo cool. escucho.
1: Cool. Entonces, lo para
0: que y para que sepan, está en Spotify toda la discografía de For the Look está ahí. Y bueno, después de ahí, como ya José lo está diciendo, todo el mundo empezó a emigrar, no solo ellos, todo el mundo, pero yo supe que este Pachuca y Jorge se fueron a Panamá, pero chamo, después te perdiste y después te vi que estabas en Ecuador. Y yeah. vi que estabas trabajando ya más, muy metido de, ese, de la fotografía. O sea, me, le, le, creo que te, fue, te dedicaste burda a, a la publicidad, a eso, o a trabajar en eso, y creo que no hiciste nada musical, ¿no?
1: Sí, eh, mi paso por Ecuador fue más bien más de crecimiento profesional. Fui a... a sí, ya para ese entonces tenía a mi, mi productora establecida en Venezuela y no, lo que hicimos fue llevárnoslas a, a Ecuador, que en ese momento por un estudio de mercado que se hizo, era, era un, un, una ciudad, Quito, era una, una ciudad potencial para, para crecer allá, y nos enfocamos, mi hermano y yo en ese entonces, eh, 100% en eso, eh, por supuesto, extrañando la música, eh, en Ecuador fue donde terminó las grabaciones de, del disco Despierto o sea,
0: okay.
1: Yo estando en Ecuador grabé todas las guitarras, mis voces y, y todo eso, y, se, y todo lo manejamos a distancia. Entonces, eso, eso fue eh, dato curioso. Luego, más adelante, empiezo ya con la idea de, 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 de lanzar algo por mi cuenta, ¿no? Y empiezo en una búsqueda. Yo siento que en Ecuador empecé a trabajar 100% fue en maquetas, más que todo. Maquetas, maquetas, y ya en los últimos meses que ya estaba ya yo estaba por mudarme los últimos meses fue que empecé a presentarme en vivo presenté a algunos bares a algunos oh, locales acústico y en, bueno hacía como un show semiacústico porque como que yo creaba mis pistas y le daba play y las tocaba encima con guitarra y cantaba entonces era como un show ahí pero tenía igual este con los beats sabes estaba sonando lo que es la batería o algo por el estilo entonces fue una época bastante interesante para mí, eh, se me cruzaron un par de oportunidades interesantes, pero por no tener nada concreto en la época, lastimosamente no, no se dio. Como me invitaron a participar en unos festivales muy, muy grandes, importantes, allá en Quito.
0: <risa> ya rechogó, un, festival,
1: un festival que tocó con Cuba. de ah, cierre. Se me olvidó el nombre de ese festival. Eh, un festival Quito de Fest. verano. ¿Quito Fest? <risa> no, no era el Quito Fest, era otro. Pero era un festival de verano, de Quito. Yo sé que tuve la oportunidad de, de, de presentarme allí como uno de los opening, opening acts, pero qué va, o sea, no tenía absolutamente nada como para... ¿Tú me entiendes? Sí, sí qué <ríe> Pero, wow, yo fui para ese concierto, estuve increíble, increíble. Este... Pero bueno, luego, luego de, de, de Ecuador me regresó a, a, a Venezuela para definir este qué iba a hacer, ¿no? ¿Hacia dónde realmente iba a emigrar? Porque estaba en los planes de ir a México, este, pero también estaba la idea de venirse a Los Ángeles. Entonces, como que en, en ese lapso que estuve en Venezuela, primero este, fue como tocar base, ¿no? Ground. Y fue un tiempo más de compartir con la familia y, y, y pensar mucho. Y en ese tiempo es donde... Finalmente digo, bueno, sabes que me voy a ir en esta dirección con mi sonido. Voy a, voy a, no lo voy a pensar mal porque bueno, uno tarda tanto tiempo overthinking, sabes, uh -huh. pensando y pensando cosas que al final como que realmente no tienen la, la importancia que tú crees que tienen. Entonces como que dije, bueno, sabes que se trata de tomar una decisión, qué camino vas a tomar. Yo dije, bueno, me voy a ir por esta vía. Eh... Empecé a, a, a trabajar con, con sintetizadores, empecé a, a influenciarme, mucha influencia de música de los ochentas, mucha música, por ejemplo, David Byrne, Talking Heads, y toda esa onda de New Wave de, de los ochentas fue algo que, me, que realmente me, me marcó una influencia bastante fuerte, y yo dije, ¿sabes qué? Este es el camino que quiero irme, quiero hacer algo dance con influencia New Wave, cosas así, pero también con, con una vibra bastante chill. ¿Entiendes? Quiero que mi música sea música que tú puedas escuchar de pronto una, manejando tu carro, 12 de la noche, una autopista, ¿sabes? Que puedas relajarte y puedes ir escuchando las canciones. Entonces, en base a, a ese concepto, empecé a trabajar y hice, te juro, no sé cuántas canciones hice. Haber hecho más de 30 temas eh, en Venezuela. Y en, en mi estudio en Venezuela. Uh -huh. Y luego, luego, ¿sabes? Como que hay otro blackout, ¿entiendes? Otro blackout en, en el punto de que tenía ya que emigrar. Era hora de emigrar. Entonces, en, en ese proceso de emigrar es muy engorroso pensar en... en en sacar música o, sí, no, o no, promocionarse, no. o sea, tú tienes primero que establecer tu vida personal o para pensar en hacer este, algún tipo de promoción o por el estilo. Total. Porque, porque tu cabeza no, no está allí, ¿me entiendes? O sea, en más de una oportunidad yo digo, no, aquí voy, me voy a hacer, incluso en Ecuador trabajé una canción con Jan, de hecho. ¿Sí? Trabajamos un tema, un tema que se llama uh, The Love Hours, es un tema en inglés. Y ese tema se trabajó, bro. O sea, el, el tema lo grabé en Los Ángeles. pues estando en Ecuador, viajé a Los Ángeles a grabar el tema. ¡Coño! Sí, después el tema se, lo trabajé con Jan a distancia y toda la vaina. Y se hizo un trabajo bastante bueno con ese tema. El tema está genial. Pensé que lo iba a sacar en la época donde estaba en Ecuador. Pensé que iba a salir. Ajá. Pero, pero fíjate que no. No, no me sentía...
0: <risa> ¿Seguro?
1: No sé. No me sentía 100% en el lugar. Es como que la cabeza no estaba allí.
0: Claro, no te entiendo. Entonces,
1: cuando entres en ese mood, en ese mood de que tú dices, bueno, ya, claro, venirme acá a Los Ángeles, claro, cambia cambia el juego, ¿no? Porque ya acá vengo, es, es hacer eso. Entonces, ah, y está ya dónde
0: donde ya, debe estar.
1: Ya estoy donde debe estar, exacto. <risa>
0: entonces,
1: nada. Chichi Chichi entonces, entonces, nada, eso, eso, eso sin duda ya, digamos, en este en este nuevo año que inicia, o sea, yo estuve, o sea, el año pasado por sacar este tema en tres oportunidades, que tuve que cancelar el release, tuve que cancelar el release en, en, en las plataformas una y otra vez, porque no me sentía como que el año, el año estaba como, como hundiéndose, era como el Titanic. Y yo decía, bueno, yo decía, yo saco este tema ahorita, bro, y, o sea, no, o sea, nada, absolutamente nada. Y lo que hice fue, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a sacar el primer trimestre de enero, eh, del año que viene, eh, en enero. Y así fue, y bueno, y aquí estamos. Aquí estamos. Eh, el tema, para contarte un poquito sobre el tema.
0: ¿Cómo se llama el tema? el es, es como las siglas del nombre, pero no, no, no lo entendí.
1: Eso fue a propósito. Me imaginé. Eso fue a propósito para, ¿sabes? Eh... El tema se llama Entre el fin del mundo y tú. Ok. Es una canción de amor eh, en tiempos de pandemia.
0: Buenísimo. ¿Tú me entiendes? Sí. El,
1: te el tema lo rescato de, de, la de las grabaciones que hice en mi estudio en Venezuela el año pasado, el año antes pasado. Eh, y cuando llego acá a Los Ángeles, este, conecto con una persona que se llama Cristian Robles, que... Es un ingeniero que ha trabajado con, entre tantos artistas, Michael Jackson, uh -huh. estuvo, estuvo produciendo con él en, en los 80. Entonces tiene una, tiene una larga trayectoria en la industria, yo conecto con él, escuchamos todas las maquetas, y él viene y me dice, este este tema, dice, este tema. Eh, para ese momento solo la música, ¿no? Uh -huh. Porque ese momento tenía otras melodías, otras letras, o sea, era otro tema, pero la, 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 la música me dijo, me gusta este tema, y ok, confío en tu criterio, vamos a trabajar este tema, total que empiezo a trabajar el tema a mitad del año, a mitad del año, y le compongo la letra, claro, ya entrando en estamos entrando en pandemia, por ahí en marzo, abril, Uf. y yo, exacto, y yo dije, coño, o sea, no, ¿de qué, de qué voy a hablar, sabes? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? <risa> ¿De qué? Bueno, no quiero hablar de, de, de algo que no tenga relación con lo que estamos viviendo en el planeta Tierra ¿me Exacto, o sea, tiene que bien. ser algo que sea situacional, que sea algo que, que de aquí a 10 años podamos recordar, coño, este, todas estas canciones que surgieron de la, de la pandemia entre esas está, está este tema, entonces compongo la letra y toda la vaina y ya me, o sea, le pego un ring a Jan brother, necesito que te involucres en esto, este, y, y bueno, o sea, sin muchas palabras, simplemente yo siento que, que él, ya digirió bastante bien este, lo, lo, lo que se quería en ese momento alcanzar, y no sé, se desapareció como una semana, dos semanas, no sé cuánto fue tiempo, y me regresó y me dijo, mira, yo sé que tú quieres hacer algo electrónico, porque esa era la meta, hacerlo lo más electrónico posible. Pero me pareció que una propuesta más orgánica pudiera funcionar. ¡Coño! Y, y yo dije, ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! Y bueno, esto está interesante, vamos a escuchar. Robert, el minuto uno que lo escucho, yo dije, no, bro, te pasaste. Esto, esto llegó, tenía que llegar. Llegó eh, a la... ¡Qué bola! <risas> o sea, le metió hasta guitarra acústica. Y yo dije, ¡Coño, pero Yo no me estaba esperando nada de eso. Yo no me estaba esperando guitarras acústicas ni, ni nada por el estilo él, él se lo tripió y me lo puso como una propuesta. Como que te gusta o no te gusta. Al minuto uno, o sea, fue de una, de una. No tuve que pensarlo. O sea, esto se queda. Se queda. Total que el tema lo terminamos a mitad de año. Este, y desde ese entonces he estado planificando... El momento, el momento correcto de lanzarlo. ¿Cuál es el momento Bien. correcto para lanzarlo? ¿Me entiendes? Y yo siento que, que bueno, yo, a, me, lo que me queda de todo eso es que realmente no existe un momento correcto. Simplemente hay que hacerlo. Y ya.
0: Sí, yo lo escuché el tema y mmm, supe que estabas en esa onda porque también, eh, hablando de tu tema, me tiene muy. Corrígeme si estoy pelado, que tiene mucha, mucha influencia de The Weeknd, de Post Malone que estuvimos hablando a, antes de ayer más o menos, que yo Post Malone eh, no lo entendía, porque no, no supe qué era, lo veía pensaba que era un rockero, pero lo escuchaba y era entonces era, era como trap, no lo entendía, pero también supe que tiene unas buenas canciones bueno, que me quedé loco, este, aquí en la radio suena mucho, que es como una guitarrita donde mete mucho acorde mayor con menor, Circles se llama, este, suena burdo en la radio, pero siento que hay comidita ahí y el, y el tipo como tiene una actitud bien rockera, pues. O sea, el tipo es, es como bien malandro, así y, y pero con esa onda que es lo que está de moda ahorita, pues. Entonces me imagino que, te, que estés en ese mundo y siento que agarraste un camino, coño, muy diferente a, a lo que venías haciendo antes, pues. O sea, y, a lo, y, 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 y siento que hay musicalidad, pues que tú eres, un, tú eres un compositor muy bueno y, y, y siento también que dijiste, bueno, voy a, hacer, voy a hacerlo por esta vía porque también estoy, no sé, a lo mejor Los Ángeles me inspira eso, yo no sé qué sé yo, y si quieres probar otros terrenos y no sabía que estaba Jan y, y este resultado que estamos escuchando ahora, o sea, este, eh, lo que mandó Jan es, es lo que va a lanzar mañana, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Coño, para los que no sean, hoy eh, es en vivo, mañana sale el tema, pero si estás viendo esto, ya el tema salió, o si lo estás viendo hoy viernes, sale hoy este, con todas las, en todas las plataformas y tiene su video.
1: El video lo estamos trabajando para que salga a finales de mes, principio okay. de...
0: Ok. Los... Sí. Subió vine vi más en Super Miami Vice. <risa> <risa> más Palmero, <El> nada. Con,
1: ¿no? <risa> el concepto del arte. Eh, es bien interesante porque uh, yo quise plasmar, no sé si, si llegaste a ver esos artes de futuristas de, sí, sí. de, de los 80 que, sale, que salen, ¿sabes? Estos carros con esos diseños increíbles, con esos colores morados y tal. Yo quise recrear algo de eso, uh -huh. este, tematizando el fin del mundo con la caída de, de, de los meteoritos y toda la vaina y Hollywood. Y yo siento que, que, que hay un mensaje que, que la persona que, que trabajó el arte, Esteban Cabezas, tradujo lo que realmente quería transmitir, que era como que esa, esa nueva, o sea, conceptualizando todo esto del cyberpunk, del futurista de los 80 en, en temas de arte, Tal cual. Se, quise transmitir ese, ese nuevo amanecer, ¿no? esa nueva etapa que como, ¿sabes? Como como humanidad, estamos viviendo. Esa nueva transición donde termina ese, lo viejo, se quema y, y nace algo nuevo. ¿entiendes? Entonces, yo siento que ahí se está representando eso.
0: ¿Qué es lo que estás haciendo con tu música, pues? Más o menos como, como, lo, como, lo, estás, como lo estás mostrando tú. Correcto. Y eso... Correcto. Ahí te, y ahí estás, y eso ¿Eso es un tema que, que va a salir de un, de un disco o vas a lanzar como se está trabajando ahorita, single por single y drama? Y bueno, ya tú verás después si lo recopilas en un disco, pero, o oh, es que ya tienes un disco ya armado.
1: El disco está armado desde hace rato.
0: Uh, bueno.
1: ¿Entiendes? Eh, Falta son las olas? sola ir... son las <risa> eh, El disco lo, lo voy a sacar a mitad de año, pero de momento voy a ir singles single por single, y sí, estos temas van a estar incluidos en
0: el disco. ¿Y estás de acuerdo con eso, de poder ir trabajando como estás haciendo ahora, single con single? O sea, ¿crees que así es como funciona la industria ahora, o tú sientes que no, saco un single y después saco el disco completo, a la vieja escuela? ¿Cómo te gusta más?
1: Yo siento que hay que adaptarse, ¿no? Siento que hay que adaptarse a a a lo que está sucediendo en el mercado, porque el mercado no es el mismo cuando nosotros empezamos a hacer música. O sea, de eso Pero, estamos claros. Estamos súper claros. claros. Entonces, esto es un proceso de adaptación y una de las bellezas que, que siento este, que forma parte de este proceso es el, dar o sea, en cuanto a la creación de las canciones y la producción, ese proceso en el que tú dejas descansar las grabaciones por un periodo de tiempo y las retomas para agregarle cositas nuevas. Luego descansar y ese tiempo vas como creciendo, vas como no sé, es como sembrar, ¿sabes? Un árbol, el árbol va creciendo y lo vas cuidando, lo vas cuidando hasta que hasta que tiene como que una forma de árbol. Uh -huh. ¿Entiendes? No está en la tierra ni está cre ni está en la matica, ¿sabes? Creción, sino que ya tiene una forma de árbol. Ese proceso de maduración de, 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 de la producción que va acorde con tu visión de ver el mundo en una situación específica de tu vida o un momento específico de tu vida, yo siento que eso es hermoso sí porque cada etapa de tu vida tú vas a ver o vas a tener una percepción de la vida de, de la vida y de la música diferente, ¿me entiendes? o sea, tú vas a estar escuchando hoy día 2021 bandas o músicas que te influyen en este momento, pero que hace 10 años no, o hace 5 años no, y siquiera hace un año no, entonces a través de de este proceso de trabajar canción por canción que fue una de las cosas que, 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 que de hecho estuve hablando con Jan porque él me dice, no, tenemos el disco vamos a trabajar todo el disco y tal, eso fue el año pasado, vamos a trabajar todos los temas y tal y yo le digo, no, 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 ya va, ya, va, ya uno por uno uno por uno, porque ya, por lo menos el segundo, el segundo tema lo voy a empezar a trabajar eh, este mes, por ejemplo. ¿Cuántas cosas no han pasado desde que terminé este tema hasta este tema? Sí. ¿Entiendes? La manera de, de, de la percepción que tengo de, de, de la producción, de la música, de la composición, todo es absolutamente diferente en este momento a lo que fue hace un año. Tal cual, güey. ¿Entiendes? Entonces, el segundo single, por ejemplo, todavía no tiene letras, Nada, no tiene bueno. las melodías, no tiene nada. Está la grabación allí, están las ideas y están las maquetas allí, pero eh, me gusta esta, esta modalidad de trabajarlo así. Claro, para el EP, si van a salir tres temitas, este, bueno, son como cinco o seis temas que si salen juntos, pues es diferente. Pero tú entiendes sí. lo que te digo.
0: Sí, lo que pasa también, pues, y que te puede pasar también, que tú dices, bueno, voy a trabajar así, vas a que el tiempo pase, eh, está el tema que hoy yo estaba, pasó el tiempo, verga, que cagada, no me gusta entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues vuelves a hacer otro tema nuevo entonces, eso me imagino yo que, 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 que pasa, a mí me pasa mucho, que yo uño, qué buen tema, lo voy a guardar y tú sabes, y después cuando lo escuché yo, virga no, no sé, sí, sí. pero también pasa eso que mientras vas como que eso, creciendo, regando la matica, viendo cómo crece el, el, el árbol y todo eso, y cuando viene termina el proyecto y tienes tu buen árbol frondoso
1: ahí, pasa los eso pero es que eso voy <risa> eso voy, el la, o sea, una de las razones por la cual siento que funciona es precisamente eso de que de aquí a tres meses capaz el tema no me gusta pero este proceso sí, es me, per me, permi me permite como una validez como que si a, de aquí a tres meses me sigue gustando, lo puedo seguir trabajando ¿Me, eso es que te una digo? buena
0: señal sí, lo claro. que te digo?
1: O sea, es, eso es lo que yo estoy aplicando si de aquí a dos meses el tema me sigue gustando lo voy a seguir trabajando si no lo desecho, sigo el siguiente. Arquísimo. Y así es como me ha funcionado para evitar exactamente lo que dices, ¿no? Que sí. Me gusta, me encanta, pero es que así fue, como, como, por ejemplo, con Por Deluxe fue mucho así. Me encanta esto, ta, 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 y después, como que, ah, ¿sabes qué? No estoy muy seguro de esto, pero te estoy hablando sí. de años después, ¿no? Sí. sí. <ríe> como que, coño, o sea. Mm. Hasta con los ¿sabes? discos. Con los discos, con los artes, con el todo. El sonido, ¿no? o
0: sea, tú dices después. Coño, lo hubiese hecho así, vale. Qué
1: arrecho, man. Porque cada, cada trabajo representa un, un, una etapa de tu vida. O sea, un sonido que tenías en ese momento. Sí. ¿Entiendes? Entonces, como que, ¿sabes? Jugar con eso, me siento, siento aprovechándose de, de, no lo digo como algo que esté de moda, una tendencia, lo veo como algo que, coño, le puedo dedicar el mismo esfuerzo y tiempo que le dedico un disco entero a una canción.
0: Qué arrecho. Qué recho. <risa> por, eso, por, por eso es que con San Rosa se tardó 10 años haciendo Chinese de Mokvi.
1: Exacto. Buen disco. Buen sí, disco, no, no. lo he escuchado. No, 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 <risa> <risa> no sí. caló. El disco no caló, pero es un muy buen disco.
0: Me voy a para bola. Porque yo di que ver, no lo he escuchado. Fíjate, no me han dado sí. ganas, <risa> Mira, José Luis, ¿Y qué tal la vida por allá, por Los Ángeles? ¿Qué, qué, qué tal esa ciudad, weón?
1: Coño, brother. Es súper cool. Eh, el clima acá es increíble. Yo siento que es una de las cosas que más atrae a las personas. El clima, casi todos los días del año soleado, un atardecer, atardeceres muy bonitos. Entonces eso, de verdad que se presta para hacer muchas actividades al aire libre. Entonces hay muchos hiking, muchas... ¿sabes? muchas playas y todo eso. Entonces, creo que esa vibra eh, eh, de, de la ciudad me, me, me gusta mucho. Uh -huh. También, también este, bueno, es una ciudad bastante grande, ¿no? Tiene, tiene distintos ambientes. Como en, algunos, en algunos sitios te puedes sentir como más en una ciudad como Nueva York, lo que es Downtown LA, o te vas para Malibu y te sientes como en una ciudad playera de costa o o te vas para para el valle y no sé te sientes más en, en, no sé Very en, here, el, no, en no. el no en el lejano oeste o una no, vaina no así sé. ah okay o talio Street. exacto o sea hay, hay, hay mucha o sea lo que me gusta de las ciudades es eso de que de que hay muchas perspectivas de la misma ciudad entonces puedes vivirla y, y, y disfrutarla de distintas maneras eso eso está está muy cool en qué parte estás tú o
0: sea, está cerca de, de Beverly o está. ¿En qué parte está?
1: Yo estoy en un sector muy cerca de, de Santa Mónica. Mm. Que es la, la, el sector turístico de la ciudad donde está el muelle y todo eso.
0: Eh, ya se escucha, todo ese, ese, eh, hay mucha banda de Sky, ¿sabes? Porque ya esa es la, la cuna del Sky, escapó en toda esa vaina. Oye, bueno, ahorita, no,
1: ahorita no tanto, pero yo okay. siento que desde la primera vez que yo pisé esta ciudad ha sido hip hop desde trap. la primera vez esto es hip hop y trap sí, 100% ¿Qué es lo que está mandando, 100,
0: ahorita? está mandando ahorita 100.
1: Eso? todo lo que tú escuchas que, que suena por allí todo sale de acá de, de, de todos los productores acá y, Qué rato, y es lo que tú escuchas tú, tú sales a la calle y escuchas eso o, sea, o escuchas trap y hip hop o escuchas vintage rock escuchas mucho Jimi Hendrix escuchas mucho The Doors Red Chili Peppers, muchas bandas californianas, pero que ya de trayectoria de años acá.
0: De culto, pues.
1: De, aquí, de, de, de culto. Pecar, sí. ¿Entiendes? Pero lo que suena en la calle es hip hop. Entonces, obviamente, obviamente eh, eso, eso influye, ¿no? El, la vibra de la ciudad te lleva también un poco a experimentar con, con el hip hop. En mi caso, eh, he trabajado varios temas... Eh, que tienen como que cierta influencia, hijo oh, Entonces de allí sacaste, por ejemplo, Post Malone. Sí. Post Malone. Post Malone quizás fue uno de esos artistas que, que bien particulares, que, que me llamó la atención, porque pasa algo muy particular, por lo menos conmigo. Hace, qué sé yo, N cantidad de años, ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Estoy hablando de principios de, de cuando fue de luz y esa época. Yo tenía un proyecto que...
0: Sí, sí, sí. Eh, sí. Ah,
1: Guillermina, ¿cómo es la cosa? Este... Oh, no, no te creo. Entonces, yo no me acuerdo el nombre, weón.
0: Proyecto, era cosa con Mina. o sea. Sí, ah, sí. sí, algo An así. Angelina, verga, no, no, creer, no te acuerdas es de tu proyecto, weón.
1: No me acuerdo, porque eh, ese fue. Eh... No, no fue Melvina. Melvina, ¿no fue? No, no, no. Antes ah, de Melvina.
0: Es el... No, ese es el que conozco yo, ese es el que conozco.
1: No, no, Melvina. Melvina fue un proyecto que hice estando eh, up for the looks de tres canciones, cuatro canciones sacamos un EP, pero realmente no, no, no hice nada con eso
0: fue un proyecto aparte,
1: punto ya fue un sí, eso quedó como maquetas o algo así pero antes de Melvina, yo tenía un proyecto de hip hop con rock no, ¿Me entiendes? No, no lo escuché nunca no, es que nunca realmente saqué nada lo estábamos mm -hmm. trabajando en ese entonces con, con, con un amigo productor en, en, allá en, en, en Venezuela. Y la idea era hacer un proyecto que la base rítmica sea hip hop, pero que la, la modalidad de cantar y las letras sea rock. Fíjate, y le fíjate. metíamos y le guitarra, y le metíamos todo esto. Y, y teníamos algunos temas que estaban chéveres.
0: ¿Qué es lo que está pasando ahorita?
1: Pero es que pasan 10 años y sale Post Malone. <risa> Y automáticamente fue como que, wow este tipo supo hacerlo, ¿no? Y yo tenía la idea, tenía la idea, pero no la supo materializar, quizás no, no, no entendía nada, no estaba realmente, pero este pana, obviamente, se vino para, para Los Ángeles, trabajó con productores de hip hop, y como que le metió al peo, tuvo como que esa misma visión de, de hacer la fusión entre rock y el hip hop, y a él le funcionó bastante bien, y, y empezó a sacar una serie de canciones. La primera canción que me, que me, que me llamó la atención fue la de Rockstar. Ahí fue cuando vi cuando con él y dije, coño, ¿quién es este tipo? Esta canción suena, suena bien. ¿Quién es este tipo? Cuando veo, sí. es blanco. Es blanco. ¡Wow! ¿Qué, qué es esto? Este, y después ahí empiezo como que a, a, a consumir un poco más la música y, y, y obviamente es una influencia, es una influencia bastante directa en... En lo que hago, más que todo a nivel de, de producción. Más que todo a nivel de producción, más no de concepto de, sí, sí. de, de, de música, ¿me entiendes?
0: Yo veo a Post Malone como el anti-rockstar, por ejemplo. O sea, tú lo ves y el tipo es todo lo, todo lo contrario a un rapero, todo lo contrario a un rockero, pero está todo junto. Y coño, yo siento que, o sea, eh, eh, él es como la especie esa de, porque he visto unos videos de YouTube, que, que pues malón, antes que antes que era famoso y chamo el bicho era como medio nerd medio como que o sea medio raro bolón, o sea no, y ahorita el tipo es un malandro, o sea, el tipo toda la cara tatuada este tiene a Bud Light como su principal sponsor que está ahí este sí. bueno el tipo forrado en billete porque el tipo la, tra, como dijiste tú supo trabajarlo bolón, supo trabajarla y es como un rockstar ahorita es como nuestro no sé nuestro Corcovén no sé el tipo está ahí pues o sea,
1: Mira, yo respeto mucho el trabajo de, de, de Posty porque la verdad que él, él ha contribuido mucho a, a lo que es la música, a pesar de que mucha gente sabe, simplemente no le guste o, o nada por el estilo, o no esté de acuerdo con su imagen, o, o sea, esas sí son cosas ajenas. Yo siento que él ha contribuido a algo muy importante a, a, a lo que es la música de estos tiempos y ha influenciado a mucha gente y, y le dio forma a un movimiento entero. Sí. entiende Le dio forma sí. O sea, él fue como, como tú dices, el Kurt Cobain Como el Nirvana ojos, Nirvana sí. Nirvana le dio vida a, a todo ese movimiento De grunge sí, Yo diría yo que Post, Post Malone hizo algo similar ¿Entiendes? Y bueno, está Está cool, yo me vacilo todos los discos El último disco, increíble Sí,
0: no, no, yo siento que el tipo está en algo ahí y hay, y hay canciones, que es lo que más me gusta a mí. Better Now, por ejemplo, es un canción sonorón, huevo. Es una canción que yo escucho y yo veo, qué pedazo de canción, o sea.
1: Sí. Eh,
0: no, es no, algo.
1: no, te Pero recomiendo que... el último disco. El último disco. Está bueno. Está muy bueno. Sí. Muy bueno. Ok. De ahí sale Circles y todo eso.
0: Sí, Tú sabes que es interesante porque ahorita que estás en Los Ángeles y antes, si hubiese llegado a Los Ángeles en 1985, por, por así decirlo, te hubieses encontrado con un Los Ángeles de Motley Crue, eh, claro. Poison, o sea, muy diferente ahora que no se aleja a lo que está pasando lo que pasó en esa época o sea ahorita está diciendo aquí el trap y el por lo que está mandando hubiese sido lo mismo llegar en esa época y encontrarte con esos greñotas todos así con tacones es como es como, es como la, lo mismo ¿verdad?
1: es lo mismo es lo mismo entiendo y capaz capaz bueno sí. sabes, se deja influenciar por ese movimiento ¿sabes? y sí. termina sacando tu proyecto influenciado en eso o sea yo siento que que es Forma parte de, de, de o sea, las tendencias, pues. ¿sabes? Es algo claro, que, claro. que están allí. Están allí y, y cada cierto, cada 10 años, you know, cada 10, 15 años sale un artista que rompe ese molde.
0: Sí, es verdad. Es verdad. Y el ley es como una esponja. El ley chupa lo que, sí. o sea, y, y después lo, como que lo, que lo, 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 lo exhala sí. como para que, bueno, para que se ponga por mundo. un buen
1: el mundo es arrecho. Es arrecho, sí.
0: Es arrecho. Sí. No, y, aquí,
1: y aquí, te digo, el hip hop no va a parar. No va a parar. con sea, muchos amigos acá, productores de hip hop, y he visto el movimiento desde el underground. Estábamos muy involucrados en la, en la escena de, de locales. Bueno, pre-COVID, este, sí. estuve involucrado en esa movida y, y, y no, esto es algo que es para rato. Y yo ay, siento ay. que... que y siento que se viene una evolución porque este el, el hip hop y el trap y todo esto es como el nuevo punk el nuevo uh -huh. rock ¿entiendes? Entonces, aquí. esto va a evolucionar hacia algo más pero ese 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 mismo feeling de de feel good feel good que la música te da así como que feel good como de weekend como post sí, sí. malone ese feel good yo siento que que se va a ir este, progresivamente evolucionando hacia algo más grande. Drake, sí. por ejemplo, yo soy súper, ¿sabes? Yo escucho mucho la, la música de Drake y siento que tiene bastante eso. Pues, de, ese, Drake fue otro, como Malone que contribuyó a, a ese nuevo sonido, a esa nueva era, a esa nueva... Bueno, y nosotros somos, de alguna manera este resultado de, de, de todo eso y siempre, bueno, buscando de alguna manera romper el molde un poquitico, yo vi, yo vi una oportunidad de, de de hacer música synth wave influenciar en el synth wave mm. y fusionarlo con, con todo esto, yo vi como que esa, esa vertiente del género, entiendes, entonces me estoy yendo por ahí para Qué que recho, suceda Qué
0: recho. otra pregunta, ¿Ya, ya has ido al Whisky a Coco?
1: Estuve afuera del bar, no entré, oh, pero, pero el bar está cerrado, brother, está cerrado. No, digo, a, a,
0: ante, antes de, del, del COVID.
1: Pre-COVID el... pre estaba cerrado.
0: Uño. Es sí. emblemático, eso, eh, o sea, yo quisiera yo aunque sea estuviese afuera, bueno, ver la vaina, porque es, ahí <risa> donde han tocado miles de bandas, sobre todo la de los 80, la final de los 80. Que sí, brother.
1: Coño, hay un caso que quiero compartir con el Whisky gogo. -Go, mm -hmm. Yo en el, en el 2015, yo estaba acá, estaba en ese momento estaba estudiando acá producción y, y en ese entonces publico una maqueta que grabé un, en, 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 en el college, la publico en mi River Nation. Eh, porque era lo, era lo único que tenía en ese momento. Y mm -hmm. lo publiqué en River Nation solo por compartirla con los amigos, ¿no? Y, coño, recuerdo que Recibo un correo, recibo un correo del Whisky and Go, -Go decía Booking eh, Whisky and Go. -Go" y yo, y ya, ¿qué, es, qué, ¿y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Coño, brother, me estaban ofreciendo una fecha, weón, para tocar oro. en el Whisky and Go. -Go. A mí, weón, a mí. ¿Qué les pasa? Wey? El carajo que <ríe> no
0: tocó en el Festival de Café de Cuba, a mí. <ríe>
1: Marico, pero qué loco, qué loco eso.
0: ¿Y qué hiciste, weón? Es... No,
1: hiciste... <risas> no, Marico, ¿qué iba a hacer? Tenía una canción.
0: Verga, huevón, o sea, estaba no, no, desnudo.
1: Marico, una canción. ¿Qué coño iba a hacer? ¿Nada? O sea, que les o sea, gustó. Le, les gustó. Les gustó y les dije, no, bueno, bro, o sea, la no weón, nada. Este, brutal que, que me hayan escrito. Esto para ¿Cómo me te ya
0: explico ya es... que no tengo nada. <risas>
1: ¿Cómo te explico que no tengo absolutamente nada? No tengo ni siquiera la, la banda, nada, no tengo nada,
0: ¿entiendes? ¿Cómo llegarían allí? ¿Qué bolas, weón?
1: No sé, weón, pero River Nation.
0: ¿Qué arrecho. Le están, le están parando bola a River Nation. River Nation, sí, no,
1: River Nation es una buena plataforma. Sí.
0: José Luis, llevamos casi una hora hablando, este, como siempre pasa volando, eh, qué alegría volver a hablar contigo, eh, siento que que, coño, qué fino. Nos conectamos otra vez, poder conversar contigo. Ya tienes el tema ya. Si estás viendo esto, ya el tema está en Spotify. Si lo estás viendo hoy, viernes eh, 15, el tema está, salió hoy. Y si sí, lo a, la, hoy, a, la, a la medianoche, a, la
1: medianoche, a la, medianoche, la
0: medianoche, está ahí. Y bueno, si tú estas tres personas que están ahorita conectadas, que se ha conectado y ha ido gente bastante. Este, el tema sale mañana, eh, 15 de enero. Unas últimas palabras para este show, brother.
1: No, bueno, gracias por la invitación. De verdad, un gusto retomar conversaciones contigo. Claro. Como siempre, nos conocemos hace mucho tiempo. Sigo tu música hace muchos, muchos años, desde la pero de Hora Cero sí. para acá. Y, y la verdad que me tripeó mucho tu último single. Me tripeó mucho la portada del gato. <risa> me, tripeó. me parece que estás haciendo muchas cosas interesantes con esto del podcast claro, y man. todo eso, brother. Y, y la verdad que, que cool. Esperemos que podamos conectar en Miami, en alguna oportunidad, o si llegas a venir para acá, claro, con todo el bueno. gusto del mundo.
0: Claro, este, tú sabes que yo siempre fui fan de For the Deluxe, tú lo sabes, este, siempre fue full apoyo con ustedes, fue, es una de mis bandas favoritas, este yo le di mucho palo a Mundo, este, a Fotograma, este, ahora le voy a dar a palo a, a, a ¿cómo es? Des, eh, Despierta, Despierta despierta, sabiendo ahora que todo lo que me contaste, ahora lo voy a escuchar, siempre fue a ser una banda que siempre va a estar ahí, bueno, créeme, y tú lo sabes, porque siempre te lo he dicho y se lo he dicho a los muchachos también, es una banda que a mí me gusta desde el día, que, desde que lo vi en vivo, o sea, desde, desde es que lo cool. vi en vivo, lo vi en nueva banda y dije, verga, bueno, esta banda es muy arrecha, y una de mis canciones favoritas del Ron Nacional es Mundo, bro. siempre la pongo en mi playlist porque tiene una cool. energía que, 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 me, que, que, no sé, me da muy buena vibra. Bro.
1: Cool, bro. Gracias. Gracias por estar aquí,
0: Muchachos, nos vemos la semana que viene. Un, dos, tres sonidos. Bye, bye.